0: Seja bem-vindo ao The Marketing Cast. O nosso convidado de hoje, Carlos Moura, irá explicar sobre níveis de consciência. Você sabe como isso pode ajudar a aumentar as suas vendas? Vem entender melhor nesse episódio do The Marketing Cast. TMC, o podcast para elevar o seu nível de marketing.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Marketing Cash, o TMC. TMC. Com ele de novo. Trouxemos esse convidado ilustre que vocês curtiram demais, o Carlos. tá aqui e de muitos novo. Muitos
0: pedidos, né? A galera muitos comentou. Muitos pedidos, lá, né?
1: Saiu em revista, Nossa, é artigos legal. do LinkedIn, é, todas as pessoas. É complicado lidar Fan com Fanbase é complicada, né? É o Carlos, ele tá ainda construindo a imagem dele voltando ao Instagram, mas por enquanto ainda populando ali o LinkedIn, né? Por é. enquanto, a rede dos executivos e dos investidores ali que nem ele. Mas com o Carlos aqui de volta, cara, o que, que a gente vai falar hoje? Quero Eu um e papo... dos coaches também. E Importante, dos coaches, isso. e dos coaches. Boa. Muito bem observado, irmão. A gente vai falar hoje sobre como você faz para vender produtos de alto valor. Produtos, entre aspas, caro. E você vai entender por que essas aspas. Mas tem uma deixa para a gente começar Boa. esse papo aqui, que é o seguinte, meu amigo. Por Boa. acaso, né? a gente, a gente troca ideias sobre business, a gente troca ideias sobre... É, sei lá, alguma coisa que você vê na internet, você me pergunta, alguma coisa que eu vejo, eu te pergunto. O tempo todo a gente está conversando. E uma, um desses papos, né, você é, surgiu o assunto aqui sobre a minha assessoria, a Lid. E eu comentei que, eu não lembro exatamente o contexto, mas que um dos nossos clientes aqui era, era uma linha de produtos, uma submarca da Mormai, né? E tu falou, cara, fiz uma compra inusitada. É Agora que você me falou de Mormai, eu lembrei, conta pra galera a sua compra Pô. inusitada. <risos> e eu vou contar depois um, é um caso, né? Um caso que aconteceu, mas conta aí da sua compra Pô. pra galera.
0: Cara, engraçado, a gente tava conversando e falou assim: caralho, velho, a gente chegou na Mormai. E não sei é. porquê. Você falou: caralho, Mormai é cliente, papai. Eu falei, porra, Mormai. Tem uma marca muito foda. Eles são muito fortes lá no sul. Uhum. Florianópolis, Santa Catarina e por aí vai. E eu tava lá no final do ano. Sim. Em dezembro ali, né? Fui passar uns dias e tal, tal, tal. E eu falei, caralho, velho. É uma puta marca legal. E eu mesmo não conhecia todos os produtos da Sim. linha Mormai. Né? E aí, puta, eu comprei uma camiseta. Sei lá o que eu comprei lá. Eu comprei alguma coisa e trouxe pra cá. E aí quando tu falou de Mormai, eu <risos> falei assim, caralho, velho. Tu não vai acreditar... Mas eu comprei um remo indoor da Mormai. Eu falei, porra, um remo indoor? E eu falei, caralho, o remo é do caralho, velho. Porque remo tu vai te exercitar e vai fazer, mexer um monte de grupos musculares. Humor, mais especificamente, quantos por cento? 84%. Você trabalha 84% dos seus músculos remando, cara. Ah, eu, eu, eu lembrei porque que eu cheguei no remo, velho. Por eu tava quê? tentando lembrar por que eu cheguei no, no remo. Eu peguei pra ler no começo desse ano o livro do Amir Klink. Uhum. Os 100 Dias Entre Céu e Mar. Sim. Que é basicamente a expedição que ele fez. Em 1984, ele saiu basicamente da África, da, Namí da Namíbia, uhum. atravessou o Atlântico e foi parar na Bahia, ali em Salvador. Sim. E o cara levou, sei lá, 102 dias para fazer essa travessia a remo. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, cara, eu não vou ler nada sobre o livro e sobre a expedição que ele fez. Eu vou deixar o livro... Cara, vou ler tudo e depois eu vou pesquisar. Sim. E aí o cara, ah, meu barquinho, papapá, não sei o que tem. Eu falei, ah, o cara tava num barco. Sei lá, por mais que o cara estivesse sozinho, pois sei é. lá, velho. Eu imaginei um barco uhum. grande, tal, tal, tal. E aí no meio, velho, o cara falou assim, não, cara, era um barco de, sei lá, de... Acho que era seis metros de comprimento por dois uhum. e pouco de largura. Que é demais, E uma altura, cara. sei lá, de 90 centímetros. E o cara tava literalmente braço. remando, velho, no braço. Ele passava oito horas por dia remando tá da África até Bahia. Era, sei lá, 3.500 milhas. Uhum. Sei lá quanto que dá isso, dá, puta. a Ô, produtor, faz Esquim alguma coisa. 3.500 pro... milhas. 3.500 milhas. <risos> alguma coisa. Pra aquilo, faz alguma coisa, por favor, pelo amor <risos> de Deus... 3.500 milhas. <risos> Você vê que o Carlos é um cara muito tranquilo no, bra... <risos> no braço. Aí eu falei assim, caralho, velho. Imagina a preparação física uhum. que esse cara teve que ter.
1: Bizarro, né?
0: Pra, cara, remar oito horas por dia, velho. Bizarro. Né? Tipo, porque não é, não é trabalhar no computador, né? Tipo, ah, caralho. Cara, é remar, velho. 5.632 quilômetros.
1: Se aí tu olhar, dá pra ir pra Campinas e São Paulo quantas vezes aí? É um bocado, né? 5.600 vezes. <risos>
0: 560 <risos> vezes. Isso.
1: Cara, Boa. é coisa
0: demais. Rio São Paulo, quantos quilômetros?
1: Faça faço a mínima
0: ideia, Mil no... quilômetros? Tu vai
1: fazer o editor de novo. Você tá explorando. Vou, aí, ter... Né? É, vou ter que dar um aumento tá, pra ele. Vai ter
0: que pagar um <risos> tá, ficando difícil, é, tá difícil. <risos> <risos> tá ficando caro essa brincadeira. Mas aí eu comecei a pensar Sim. e eu falei assim: caralho, o remo deve ser um exercício uh -huh. Do caralho. Porque, cara, olha a preparação física Sim. que você tem que ter e aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, o remo tem que fazer aquele esforço de, cara, ir lá na frente uhum. ficar meio que de cócora ali com, né com, basicamente um leg press a posição é tua bacana. perna e puxar e, cara, e remar contra as marés, cara, Exato. é um esforço bizarro é. e aí imagina tu remar Cara, durante o Talvez dia... Talvez no meu
1: auge eu aguentasse 20 minutos. Porra,
0: com sol na tua cara <risos> ou chuva, cara, é. independente. Tu vai ter Sim. que remar pra chegar.
1: Interrompendo, ele falou do sol, eu lembrei de um gatilho, ah. né? Nosso editor tem aqui uma informação não? ou não? 431 ah, quilômetros é. de São Paulo. 13, 13 vezes de vezes São Paulo remando. São Paulo remando. remando. No meio eu fico cansado indo de carro dirigindo, no ar-condicionado. é. Exatamente. Eu dirigi um carro
0: e fico cansado. Então, é. porra, imagina. Eu falei assim, caralho, velho. Olha a preparação absurda. E o livro é, é sensacional, é... esse livro. Qual que é o nome falar de novo pra galera. 100 dias entre mar. Entre céu e mar. Porra. Amir Klink. E, cara E, cara, ele conta toda a preparação dele. Todo o planejamento. Ele ficou dois anos se planejando uhum. pra fazer essa travessia. Então, o cara pesquisou. Falou assim, cara, eu não posso levar um remo bosta. Porque o remo, cara pode...
1: É Dá um, porra, ruim, maremoto,
0: né? nuve, é, nuvens, pode chover pra caralho, Sim. sol, tubarão, baleia, um monte de coisa. Então, o cara é, projetou um remo com tudo que ele tinha na época, cara, em 84, né? A gente tá falando de, porra, um quase 40 anos atrás. É. E o cara fez, cara, dois anos estudando rota, estudando os ventos, corrente marítima e por aí vai. Porque ele, ele poderia pegar um ponto mais curto. Entre os dois países, né? Entre o continente africano Sim. e o Brasil. E reto. Só que se ele fosse reto, ele ia passar por pelo menos três correntes diferentes. Então a força que ele teria que fazer no braço ah, é. era muito grande. E aí ele estudou as correntes e falou, cara, eu vou pegar a melhor corrente possível. Ah, que 75% do trabalho seja feito pelas correntes e 25% pelo meu é. braço, né? Remando. E aí eu fiquei com essa... Caralho, eu falei, cara, o remo deve ser um exercício... Muito da hora, né? Porque, tipo, a gente comprou uma bicicleta ergométrica e você fala, caralho, é chato pra burro. É esteira, tá então? Esteira, chato pra cacete. tipo pra academia fazer musculação. Cara, é um negócio muito chato. Uhum. E aí eu falei, pô, o remo pode ser um negócio interessante. E aí eu comecei a pesquisar sobre o remo. Cara, benefícios, quais são os grupos musculares. E por aí vai. E aí eu falei, porra, beleza. Estou convencido de que o remo pode ser um bom exercício.
1: E aí eu uhum. comecei
0: a procurar pelas marcas e aí... Tu puta, foi direto pra marca, tu não foi para pro produto? Aí não, desculpa, eu fui lá pros produtos. Uhum. O que que tinha aqui no Brasil de produto? É remo indoor, né? Eu não vou sair, pegar uma lagoa, meter um remo e, e, sair, e sair remando. E aí eu comecei a pesquisar, cara, aqueles uhum. reminhos né com uma cordinha, papapá, uhum. aqueles outros mais... Sua inspiração foi Frank Underwood. Então, aí... Uhum. Aí a Júlia, minha namorada, falou assim, caralho, eu tenho o Remo lá do, do Frank Underwood, que é aquele rowing machine. Que daí uhum. o cara tem uma, tipo... Um...
1: Pra quem sabe, o Frank Underwood do, do seriado House of Cards. House né? of Cards, tem é. a cena
0: dele remando
1: é, Exatamente.
0: Lá, e aí ele tem, cara, é um, um Remo Indoor, basicamente, uhum. com uma fita ali. É, e basicamente ele simula o som de uma água. Ele tem tipo uma bacia. E aí, cara, tem um... Tá água lá, um, de verdade um ali. Um sistema ah, ali é. que te faz puxar. Uhum. E aí tem, inclusive, aquele barulho de mar ali, de remada, uhum. né? Então, cara, é muito legal. E aí, quando a gente começou a procurar. Muito falou, legal. É caro pra cacete, porque é legal pra caralho, mas é caro. Quanto que você viu os tipo, preços na, na média ali? Aí, tipo, o, o produto original, esse Rowing Machine lá nos Estados Unidos, <risos> ele aqui no Brasil custa o equivalente a 16 mil reais. E aí, você começa a falar assim: caraca, velho. Será que é tão legal assim? 16 mil reais? Porra, velho, é muito dinheiro. E aí você começa a olhar uns remos mais baratos, uhum. de mil reais. E aí você começa a ver avaliação, porra, no Google, no site de uhum. compra e por aí vai. Ah, porra, uma estrela, duas estrelas. Fala, puta, deve ter alguma coisa errada. Uhum. É baratinho, baratinho entre aspas, que né? e já é caro, E aí, né? aí, aí, e aí tem o, acho que o primeiro ponto que a gente pode discutir. Isso aí, boa. Ancoragem. É. Eu ancorei com 16 mil reais. Aí eu falei assim... Teoricamente é original. Porra, tá ou. caro. Então, pra mim, quando eu vi um produto de... Mil? mil, mil e quinhentos, dois mil? Tá de graça quase. Porra. Não, não era nem isso, não era nem de graça. Era assim, é ruim.
1: Também tem isso. É ruim, isso é. é barato, é ruim. O preço Exato. é posicionamento Porque tu viu a avaliação. Mas é. talvez se as avaliações tivessem muito positivas, eu ia falar, ah, esse aqui tá, tá até estranho de tão barato que tá. Exatamente, é. eu ia falar,
0: hum, será que o material é bom? Exato. Será que vai durar? respeitar Será que esse negócio, porra, tá, tá meio estranho? Então você ancora. Então, puta, esse é um ponto que eu comecei a pensar pra caralho. E aí eu comecei a ver as, as outras alternativas, uhum. né, que usavam esse mesmo sistema de, de com, com esse negócio de água com ali, com água. essa bacia de água e uhum. tudo mais. E aí, putz, tinha dois, e aí, putz, da Mormai, eu falei, caralho, isso da Mormai tem uma marca legal uhum. por trás, tem a questão do design dele, que, porra, é super bonito, Maneiro, uma madeira, e aí fala assim, ah, é um produto pra vida toda... Garantia, como e é que foi a cópia lá da garantia? Garantia, acho que era 10 anos de garantia, é. sabe? E aí você começa a falar assim, porra, até que não tá tão caro não Tá caro, esse é.
1: negócio. Porque primeiro tu viu o valor ancorou lá em cima. É. Aí você viu lá de baixo e falou, não vale a pena. É. Aí você viu um meio termo e falou assim, hum, me convença. É,
0: exatamente. É. E aí eu comecei a procurar mais detalhes sobre o remo, né? Eu já é. tava meio convencido Sim. Da, da compra. Da solução. Da já tava sol... convencido do produto. Exatamente. Aí eu falei, puta, agora eu quero o produto e depois eu fui pra marca. Né? e aí eu comecei a ler artigos sobre papapá, eu falei, cara isso aqui vai ser muito bom se uhum. eu comprar e aí no dia que a gente tava conversando chegou no mesmo dia tu tinha comprado e tinha chegado acho que né? no dia seguinte, Foi dia seguinte, é, no dia seguinte é. chegou a caixona lá em casa, foto, eu tirei chegou... foto e falei, cara, tá aí, eu não tava de sacanagem não, cara, eu achei até que era piada é, eu, então, eu falei, pô, tu vai é... comprou um remo, é, tá de sacanagem então, pô. Então eu falei, tá aqui, cara, então cara, é, é muito doido, né, quando você começa a fazer essa jornada de, de, de,
1: A compra não começou compra. no anúncio do Google que você clicou é. pra comprar o remo. É. Na real, a compra foi desde o do, do, do livro que você leu. Do livro,
0: exatamente. É? Aí, aí eu fico pensando: imagina é. se a Mormai. Investisse em autores que falassem
1: sobre. Investisse no histórias... Amir Clink
0: e falasse assim: Amir, vamos é. lançar uma nova Total. edição desse livro e vamos fazer uma série de, Exato. sei lá, artigos ou vídeos sobre os benefícios Total. de rema. Imagina!
1: é branding e a galera fala separa né porque é comum separar branding de performance né? porque hum. branding é o trabalho a marca, a imagem como a sua marca é vista e tudo mais e, e a performance a gente fala muito de resultado é lead captado é venda feita é Boa. orçamento é ligação é mensagem só que as coisas estão interligadas Tô, o branding ele tem uma certa dificuldade de mensuração ah. né? porque de fato ah. se a Mormai investe no, no, no cara escreve uma nova edição do livro e começa a ser veiculado ela não consegue medir exatamente a taxa de leitura é. É, do, das pessoas que compraram um livro não dá é imensurável é que virou
0: venda de remo de né? fato é, super é difícil. difícil
1: só é. que com o médio longo prazo você você consegue mensurar aquilo no impacto é, é, em relação à marca no geral né que são que são esforços que por exemplo marcas gigantes hoje fazem Sei lá Coca-Cola é o exemplo mais clichê pra gente que estudou ah. comunicação tu fez jornalismo de uhum. publicidade mas muita gente não sabe mas é a comunicação social né os primeiros períodos ali muita uhum. coisa igual é, mas assim, a Coca-Cola, ela faz anúncio, não faz, tipo, promoção de R$2,99, é. que ainda era R$2,99, já foi a é. época, né? R$12,99 <risos> é, agora. R$12,99 é. por, sei lá, 9,99. Não, você não vê isso, é. Você não vê o outdoor da Coca-Cola ou o comercial na TV com o preço da Coca. Você não fala, beba Coca-Cola porque é o melhor refrigerante. Não, cara, é só, tipo, Coca-Cola. É, é, Foda-se. É a garrafa da Coca-Cola, é o a silhueta da Coca-Cola. Exato. Pra você ver... Tinha uma pesquisa que falavam na época de faculdade também, falavam que uhum. todo ser humano vê pelo menos uma marca da Coca-Cola uma vez por dia durante a vida inteira.
0: Cara, é bizarro, né?
1: Mas uma marca não só a Coca-Cola, porque ah. a Coca-Cola é uma holding dona de dezenas, talvez é. centenas, não sei, de marcas. Água, suco... Exato, então fala que todo ser humano vê pelo menos uma vez por dia...
0: Caralho,
1: Coca-Cola. Alguma marca da Coca-Cola, em algum lugar, sei lá. Ah, não, eu fiquei dia inteiro no computador, não importa, você viu algum banner da Coca-Cola. Ah, eu joguei videogame, beleza, tinha um banner no videogame que o personagem ele bebia Coca-Cola, não importa. Sabe? tipo, é, é bizarro como isso é, é impactante. Tinha uma outra pesquisa, também, se não me engano, era da Nissan é, de falo, carro. Quer é. falar?
0: Eu ia só continuar é. da Coca, cara. Uma vez eu conversei com um profissional que olhava pra performance Sim. dentro da Coca-Cola. resultado direto mesmo. Mas ele olhava pra uma performance com viagem viés de branding. Ia <risos> é difícil, pra cara, é, não. E aí ele tava falando que uma das campanhas da Coca-Cola mais, mais performáticas, vamos dizer assim, foi aquela campanha do nome na lata.
1: Ah, isso foi, isso foi quando fora, a
0: Coca-Cola né? fez a ah, Bruno, João, Mariazinha, não sei o que uhum. tem, aquilo gerou um buzz. As pessoas iam pro mercado procurar o nome é, dela. Exatamente, é. as pessoas iam lá, caralho, eu preciso achar meu nome na lata Teve da Coca-Cola. porta Coca. dos fundos fazendo esquete, brincando é. com,
1: nome, com nome estranho. E quando
0: os caras viram que é. isso viralizou, eles, cara, esticaram a campanha e começaram a pensar assim, como que a gente pode fazer com que é. mais pessoas não só procurem, mas falem da gente nas redes sociais? Twitter, Instagram... E fizeram na Coca e Zero Ivar. também, que é. não tinha antes... Então, olha só, cara, é. isso não foi assim... Ah, vamos fazer um negócio pra vender mais. Claro, no final do dia, você quer é uma marca que Sim. Quer, quer vender mais. Exato. Né? Mas, às vezes, você tem que se dar o luxo...
1: De... de Investir um valor
0: que não vai ser mensurável no curto prazo. Exatamente. Mas vai, cara, ajudar a criar uma marca tão forte que vai fazer parte da cultura. Porque, no final do dia, Exato. é isso, né? A gente tava falando de Washington Oliveira e por aí vai. E ele falava muito disso, né? É. Uma marca... Ela tem que se transformar em cultura. Quando ela se transforma em cultura, ela vira história de um país. Né? Então, isso é extremamente importante. Tem a citação
1: do, de um cara que é um dos. É o considerado pai da administração, Peter Drucker, né? É. Tem o pai do marketing, que é o Philip Kotler, uhum. e tem o Peter Drucker, que também tem as definições de marketing dele. E a definição ao pé da letra do, do, do Peter Drucker é que a função do marketing é fazer com que o esforço comercial seja é. irrisório. O menor Ou seja, é, é, o branding, a marca, uhum. e, e a inteligência, o produto seja tão bem trabalhado a ponto de que o esforço comercial seja mínimo. Ah. Você não precisa fazer um esforço para vender alguma coisa. Ah. E a ideia acaba sendo indiretamente por trás do branding é isso. É ter uma marca tão forte que é, você consiga trabalhar. Só que, claro, né, a gente falando aqui pra vida real, pro, pro cara que tá ouvindo a gente fala assim, porra, mas eu não trabalho na Coca-Cola, eu não uhum. atendo a Mormai, eu não, eu não tenho uma empresa com 5 anos, 10 anos, 20 anos de existência, como é que eu faço? Na verdade branding, é, a gente vai trazer um, uma convidada mais do que especial aqui para falar de branding, vocês vão ver também, não vou dar spoiler do nome ainda, mas é, é justamente isso, é a gente usar o branding para transformar em performance. Uhum. E, e muitas pessoas separam e falam, não, branding não é performance, ele é, ele só é mensurável uhum. no curto prazo, que é geralmente o a ideia, né, as pessoas, as pessoas têm a sua performance e a é nosso foco aqui na Lidia também, performance. é performance. E o um exemplo que eu ia dar era da Nissan também, que é outro negócio que carro é um negócio curioso porque ninguém compra carro, hoje em dia até rola isso, né então tá, hum, a gente tá vivendo um momento meio que loucura hum, no que... mercado automotivo de Porsche 911 de 1 milhão e 300 mil reais, tem fila de um ano para você receber o carro.
0: O Onix, 80 mil reais. É, a Uno, coisas, 110
1: não. mil reais, nada contra Fiat Sim. ou Chevrolet, mas assim, é. É, são, é um preço que todo mundo faz sentido, mas na verdade... É pela oferta e procura, ah. né, cara? Muita gente querendo comprar poucas unidades no mercado e, cara, paciência, se você não tem, vai ter quem compre. Ah. Se você não tem, acha que é ruim pagar 100 mil reais numa Fiat Uno, vai ter um cara lá que tá doido pra comprar e vai pegar Eu os 100 pagar. mil é. e vai pagar. A Porsche que custava a mesma Porsche, sei lá, 2000, zero km 2021, 2020, antes da pandemia, na verdade, 2019 ali, é, custava talvez zero km mil, hoje em dia é um milhão e trezentos, é. milhão e 400, o mesmo carro. Tem taxa de urgência ainda, né? Exato, Vai ainda tem, rápido, né? tem pessoas que compram um carro e revendem ele. Quando chega a vez, da, a vez dela na fila, uhum. elas vendem no dia seguinte, ela recebe o carro e vende para um cara ainda mais rico, porque Disposta. ele não quer esperar a fila, ele é. quer pagar 100 mil reais a mais e tá bom, pronto, tomar aí o carro. Uhum. Assim, isso tá tão bizarro nesse nível. Mas por que, que eu tô falando disso? é carro é um mercado que, tradicionalmente, tem um ciclo de venda muito grande, uhum. né? e o, o branding é, ele é muito necessário no mercado automotivo porque se tu fala só da, categ, da, da categoria, dos benefícios do carro não necessariamente teu carro vai ser mais vendido porque, é. beleza, teu carro tem um kit multimídia com 3 polegadas a mais -se. E teu carro tem 30 cavalos a mais do que o concorrente é. teu, teu carro tem uma cor especial que o outro não tem beleza, assim, ok é. mas isso em vendas talvez represente 5, 10% da importância mais do que quem dirige esse carro é, pra quem quer é esse carro? quando você vê um comercial de carro as pessoas falam preço, obviamente, e condições de pagamento sim, só que elas falam pra qual estilo de vida aquele carro é quando o cara pega uma EcoSport e joga ela no meio da terra, a gente sabe que aquele carro não faz aquilo exatamente, não. daquele jeito só que ele vende o estilo de cara, se tu é off-road se tu gosta de pegar estrada viajar e ir pro meio do mato, esse carro é pra você e esse cara, ele, pô, ele vai tender mais a comprar uma EcoSport do que comprar um, sei lá um Jeep talvez, se não tiver um comercial parecido por exemplo, e tinha uma pesquisa da Nissan que eles fizeram um trabalho em... Era mídia impressa, se não me engano. Era, era rádio e jornal especificamente na época. Eu lembro que foi época de faculdade, por isso que eu não vou lembrar o número exato. Mas eles, eles fizeram pesquisas nos principais semáforos da cidade de São Paulo Rio de Janeiro. Tinha umas duas cidades pelo Brasil. Se não me engano era Porto Alegre, mais uma, se não me engano. E eles viam, em média, quantos carros Nissan passavam naquele semáforo por dia durante um período de, de tempo. Então, por exemplo, de segunda a sexta, é, de meio-dia às 17 horas naqueles semáforos passavam em média X carros de Nissan. E eles pegaram isso como amostra, fizeram ação de branding, falando da marca Nissan, e não uma ação de um carro específica uhum. E depois de um ano, fizeram a mesma é pesquisa difícil. e o número de carros aumentou muito. Ou seja, eles pegaram uma amostra, armazenaram aquele dado, fizeram a campanha, e fizeram depois uma, uma qualitativa ali, digamos, porque é uma margem menor. Não fizeram claro. no Brasil inteiro, Sim. em todos os semáforos. Mas pegaram uma, pontos específicos. E isso é uma forma de você ver que é possível, sim mensurar brand, mas exige prazo, né? Coisa é, que... percepção, né, cara? É.
0: Percepção você não, não constrói do,
1: do... Não dá pra medir é. do, do amanhã, é. sabe? De hoje pra amanhã. E aí, cabe nesse exemplo que você falou, do, 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 talvez a Mormai, no teu exemplo, investir, talvez, no autor do livro que foi lá é. e começou o processo pois de compra. é, cara, imagina
0: que loucura, é. cara. A Mormai patrocina, faz uma série de ações e... Puta, pode virar venda? Pode! Mas, cara, seria uma putação de construção de se não virasse, se você, você tivesse
1: lido esse livro, é. você não vai comprar pra você, mas eu falo assim, é. pô, Carlos, pô, tô pensando em comprar um Remo, velho. É. Pô, cara, já viu o da É. Caralho,
0: Porra. já leu o livro do Amir Clink?
1: Indiretamente é. vai me vender a ideia. É. E é um negócio meio assim, não dá pra medir exatamente, é. mas você consegue no, no, no overall da coisa ali, é saber exatamente se aquilo tá funcionando ou não, né?
0: Mas ó, queria que a gente... Não, você ia continuar? Continua. Não, não. Eu, eu ia te fazer uma pergunta sobre nível de consciência, né? Acho que é um ponto legal da gente falar sobre vendo as caras. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas eu queria só fazer um comentário aqui. É, eu achei puta durante muito tempo aquele Top Gear. Não sei se você sei. ouviu falar de carros, Tô animal flore, pra caralho, é. inglês, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí eu lembro, cara, que o, o... Putz, esqueci o nome do cara. Jeremy Jeremy Clarkson, se eu não me engano. Uhum. Ele tava fazendo, cara, test drives em supercarros. Ferrari, Jaguar, Lamborghini, caralho 4 E aí ele testou todos. E aí no final ele falou assim... Pode até ser que esse Jaguar aqui... corra um segundo mais rápido. Pode até ser que essa BMW seja mais confortável. Ele falou assim... Mas a Ferrari tem alma. Cara, tem alma, porra é. nem tem branding, né? Tipo, Bem, olha exatamente. a história é. que a marca criou. É. Tão forte, que é um cara que, sei lá, tá há 50 anos testando Caramba, o carro. É. E o cara fala, cara, foda-se se é um segundo mais rápido. Cara, isso aqui tem alma, cara. É vermelho, é Itália, é velocidade. A história da Ferrari é muito forte. Fórmula né? 1, olha os corredores, então. tá, total. Tá, tá. Então, assim, é bizarro, né, cara? Como o branding é, é uma
1: coisa que... Que aumenta o nível de consciência. Muito.
0: É aí, é aí que eu ia te perguntar, né, cara? Tem lá o livro lá do... do, do maluco lá que é. vai falar. Que tem ali cinco níveis de consciência. Ou sete, ou nove. E aí Sim. a galera vai... No mercado do, do é. digital,
1: é mais comum falar em cinco. Em cinco. É
0: Queria que falasse um pouquinho, velho. Como é que é o... Qual que é a primeiro O primeiro nível de consciência... É. E, e a gente sabe que, obviamente, quando a gente tá falando de jornada de compra, cara, muitas vezes o cara vai do 1 ao 5 rápido, rápido. É. às vezes o cara começa no 3 e já Total. vai pro 5 enfim, conta um pouquinho, cara o que, que é nível de consciência Porra. e por que que é importante pro cara que tá fazendo marketing ali, operação Acho que
1: qualquer pessoa conhecer. que tá envolvido no marketing comercial, administração empreendedor em geral, ele tem que saber disso uhum. mas na verdade, o nível de consciência o cara que você falou, o Eugene Schwartz né, você leu também o livro dele Cara, ele fala justamente da, da ideia de que existem pessoas que estão encaixadas em níveis de consciência diferentes para cada é, é, frente ou, ou, ou momento da vida dela, por exemplo. O Carlos, ele tinha um nível de consciência zero para o exercício remo, e quando ele leu um livro é, falando sobre um cara remando, ele falou, porra, remo deve ser legal. Uhum. E ele passou um ou dois níveis de consciência para cima. Ele falou assim... Acho que é um bom exercício. Talvez eu tenha um problema, que é o quê? Eu não me exercito. Opa, já viu que tem um problema. Já passou mais um nível de consciência. Será que tem uma solução? Pô, dá pra eu comprar um remo... Em... Eu, vou, eu posso ir pra uma lagoa? Não, você mora em São Paulo, né? Você não vai pra uma lagoa, provavelmente. Vai ser um pouco improvável. O, mas... o remar. Que gostoso. É, eu tô sacaneando os paulistas, sacanagem. É. Brincadeira, gente. Mas um rio é melhor. Enfim, é, e aí... <risos> aí o cara é foda, né? Sacaneado. <risos> e aí, ele falou assim, cara, vou comprar... Um remo. Aí tu beleza. Tu tá quase no último nível de consciência. Tu tá pronto pra comprar. Só que você tá pronto pra comprar qual? De qual marca? E aí você precisa pesquisar pra saber qual marca seria a melhor marca pra ter um remo. E a melhor pra você. Porque a melhor não é necessariamente a mais cara. Não é mais barata. É a que pra você você identificou como melhor. E aí você fala. Se nessa jornada dos níveis de consciência mais baixos. Você já tivesse tido tivesse tido, acho que tá certo, né? Exato. Contato com alguma marca que faça remo, na hora de tomar sua decisão, isso teria um peso. Ah. Não quer dizer que você tomaria a decisão Sim. de comprar aquela marca. Você estaria inclinado a falar, pô, esse cara Exatamente. É interessante. Então, tipo, na época do, dos cigarros lá, que podia fazer propaganda de cigarro. Cara, se a pessoa falasse assim, vou provar um cigarro, vou começar a fumar. Cara, qual que ela ia é primeiro? No que ela via, as pessoas fumando nos filmes. Os atores mais fodões, as mulheres que eram mais poderosas e tal, e aí... Ou alguma experiência, né? Experiência, é. pessoas ao redor... Sei lá, o Free Jazz, por exemplo. Talvez. E aí, isso faria ela falar, cara, acho que aquele deve ser o melhor. É, é, é inconsciente, né? É. É, tipo, tu vai tomar uma decisão baseada em algo que não faz sentido.
0: Pessoas parecidas comigo vão num festival de jazz, porra, super sofisticado. É o meio. Porra, talvez... É. É,
1: exato. Seja pra mim esse negócio. Exato. Né? e aí ele pegou assim exemplo de refrigerante de carro de só que aí o nível de consciência ele diz o seguinte é em toda todas as pessoas elas estão em algum nível de consciência não que, elas queiram ou não é hoje você pode ter um, um problema que tu nem sabe ainda que o teu dedo mindinho do pé a unha na parte esquerda não cresce aí você fala não sei disso. Aí quando você olha pro teu dedo, você fala, caralho, é mesmo. Aí você pesquisa no Google, fala assim, ó, pessoas que têm a unha com o mindinho esquerdo do pé, de devem usar a palmilha com 3 milímetros de altura, porque ajuda a não prejudicar a coluna. Você fala, caralho, eu nem sabia que isso existia. Aí, topa, teu nível de consciência foi aumentando. Então, se eu sou uma marca que vende palmilha, e eu faço um anúncio assim, ó pra você que tem o um problema do mindinho no pé, você fala assim, pô, foda-se, eu não é. sei. Só que, isso depende de pra quem eu quero vender, do meu budget, do meu objetivo naquela hora. Só que se eu faço uma campanha, que parte da minha campanha, parte da minha verba é pensada pra quem é, ainda tá no nível de consciência menor, que ou seja, é um volume maior de pessoas, uhum. eu posso comunicar diferente. Ao invés de falar que aquela, aquela palmilha resolve o problema de quem tem, é, é, resolve o problema de quem tem aquele, aquela coisa no dedo e tudo mais, eu posso falar, você sabia que pessoas que sentem dores na coluna, é, de, depois de um dia de trabalho, podem ter um problema Aí que é conhecido fala... como PUM? Uhum. Esse produto, ele ajuda com esse produto. Aí tu fala, pô, não sabia disso. Aí tu... Só que o que isso acontece? Só que daí você não vai no produto. Não né? vai no produto você especificamente. Na Pode nada. até ser no produto, mas depois de citar a dor. É, é, é claro. uma etapa. Isso. Porque a galera que faz muito marketing direto, né? Que é vender direto. Hum. A galera acha que é, sobe vários níveis de consciência numa copa de marketing direto. Mas hum. não. Na verdade, você só tá vendendo para quem já tá com nível de consciência mais alto. Hum. É, se eu pego aqui e começo a vender é, um tênis com uma palmilha que é boa para quem tem dor na coluna. E eu quero anunciar e vender ele na hora, diretamente. Eu só estou vendendo para quem já tem dor na coluna. Para quem pode ter dor na coluna, eu só vou vender se eu comunicar de que se a pessoa não sabe, o tênis que ela tá usando pode causar dores na coluna e veja só alguns sinais que você pode estar tendo. Ah, durante o dia você vê que você tá com ombro baixado. Opa, hum, eu posso ter dor na coluna. Pronto, toquei na dor eu já consigo chegar. Então, a galera fala com uma analogia como se fosse uma pirâmide, né? É, a, a base da pirâmide ela é maior, tem mais espaço, tem mais gente. E o topo da pirâmide tem pouca gente tá está mais perto lá do, do final. E aí é como se fosse o topo o mais perto possível da, da compra. Estou de comprar. pronto
0: para comprar. A dor. Exato
1: são poucas pessoas, Quero, minoria.
0: Até já sei quais são as marcas,
1: Exato, mas já tomei uma decisão. Isso. Só falta às vezes um empurrão, um cupom de desconto, uma oferta, um uma anúncio, exato, é. que ela vai tomar decisão e vai comprar. Uhum. E a, quando você trabalha com a base, o que acontece é que você tem que geralmente gastar mais dinheiro em campanhas que você não mede no curto prazo, é. e alguns clientes têm dificuldade de entender isso, né? Do tipo, cara, você vai ter que pegar parte da tua verba uhum. e investir em anúncios para e simplesmente distribuir conteúdo sobre isso. Sim. Porque isso vai ajudar as tuas vendas no, no, no longo prazo. Aí o cara, não, eu quero resultado pra ontem. Beleza, pode ter resultado para ontem. Só que você vai ter um teto. Porque eu tu tá na parte pequena da pirâmide. Né? Exato. E então, é, todas as pessoas que escalam empresas, que escalam vendas de produtos, seja e-commerce, infoproduto, é, os mercados aí da, da realidade da galera, curso online e tudo mais... Quem mais vende, tanto em faturamento quanto em, é, em margem, em volume... Cara, é quem fala com a base da pirâmide. É quem fala com as pessoas que não sabem nada. Uhum. Porque é o um número maior de pessoas. Sobre todo assunto, vai ter mais gente que não sabe do que sabe. Quantos especialistas em fazer copo de vidro você acha que existe no mundo? Eu não faço ideia de como fazer essa merda. Com certeza, eu sou, eu sou é, é minoria. Se eu quiser vender um produto pra quem faz copo de vidro... Fazer um copo de vidro mais rápido... Eu só vou falar com esse cara. Agora, se eu falar que o cara, é, se ele tiver uma máquina em casa de 3 mil reais de investimento, ele pode fazer uma rentabilidade de até 20 mil reais por mês fornecendo para supermercados copos de vidro, você pode aprender a fazer isso na sua casa? Você não está vendendo fazer copos de vidro, você está vendendo aumentar a sua renda e isso aí o copo de vidro é só um meio. E eu estou falando com a base. Peguei um exemplo bem bizarro, mas é só para a pessoa entender que...
0: Mas, por exemplo, vou tirar uma dúvida aqui. Imagina que eu estou começando, cara, um produto, uma marca nova... Uhum. E, puta, eu sei que eu, eu tenho, eu resolvo um problema real, Sim. que eu já validei esse problema, eu já conversei com várias pessoas, sei lá, tem grupo, tem fórum, cara, tem um monte de gente tá falando. Tá cancelado que esse problema existe. Esse problema existe. Sim. Eu preciso chegar lá. Como é que tu me recomenda começar uma campanha? Imagina que eu tenho 10 mil reais Sim. e eu falo, caralho, e aí, eu coloco no topo de funil, eu já vou direto pra oferta. Boa. Eu falo da minha marca, você recomenda fazer um exercício de olhar para cada nível desse ou é uma parada, cara, quebra em três campanhas e vai, é. ou usa uma parte para testar, que
1: eu Caraca. ia chegar nesse ponto, porque o que que rola? A galera, quando estuda, leva a teoria muito ao pé da letra, uhum. né? Então o cara fala assim, tem cinco níveis de consciência, fazer, vou criar cinco como... campanhas de conversão, Sim. cinco copies diferentes com cinco imagens diferentes. Uhum. Só que não é exatamente assim que funciona, Caraca, né? É prática, né? É, se a gente for falar de, de ads especificamente, de performance, tu pode falar mais de gestão, de business e de produto, uhum. tu vai falar melhor do que eu. Mas, por exemplo, quando você tem um, um budget de 10 mil, aí você pensa, é produto ou é serviço? Porque serviço geralmente tem... Um embecilho maior ali para ser convencido de vender. Ah. Produto é geralmente menos difícil, porque é mais tangível para o cara ver, ah, parece bom, parece ruim, é mais visual. Parte dessa verba, se você quer validar aquilo ali, parte da verba tem que ser focada para quem já tá no nível mais alto. Porque se você faz uma campanha direta para um público que tem interesse direto no que você quer, e você não consegue vender, tem alguma coisa de errado. Ou é a tua oferta, ou é o teu produto, ou é o teu mercado. E aí não adianta você já, já começar querendo... É, é falar com a base que está com o nível de consciência mais baixo Se você não consigo nem vender Para o cara que teoricamente já está preparado já tá
0: pronto. Né? Então
1: a validação eu já faria campanhas voltadas Para esse público menor Com um orçamento mais baixo para validar uhum. Possivelmente quem é esse público Quando você fala da realidade da galera Você vai lançar um infoprodutor Você vai pegar uma ferramenta nova e quer lançar no mercado Você fez um curso de alguma coisa E você quer vender os seus primeiros cursos Você é afiliado de um curso e quer vender para a galera Para quem você foca primeiro Você foca em quem já tem aquele problema não é a galera que vai fazer você ter 100, 500, 1000 vendas por dia. Não uhum. vai. Só que a galera que vai te gerar vendas você vê, vai ver, dá para ganhar dinheiro com isso aqui? Dá para realmente resolver esse problema e, ah. e ser lucrativo ao mesmo tempo? Dá. Então, beleza, dá para eu escalar. E aí, primeiro, você começa a vender para o público menor, ou seja, começa pelo nível de consciência mais alto. Quando você consegue um, um CPA, um custo por aquisição, que você vê que tá lucrativo, ou seja, você tá recebendo de margem de lucro, margem de contribuição ali, mais do que você gasta, uhum. ou seja, você já tá ali, passou do break-even, passou do zero a zero, vamos para a próxima etapa. Vamos falar agora pro cara que... Ele já ouviu falar nesse problema, mas ele não sabe que existe uma solução. Então, as cópias dos seus anúncios e as segmentações já podem ser pensadas para uma pessoa que fala assim, olha, você já passou por esse problema? Você sabia que toda empresa precisa de tal coisa, tal coisa, tal coisa? O cara, porra, já, mano. Sabia que tem uma solução para isso? Não. Aí, aí esse cara já é o próximo nível de consciência.
0: Mas, por exemplo, tu recomenda fazer o exercício intelectual de pensar em copy, oferta, para cada nível desse? Mais intelectual, eu digo assim, mais para talvez te ajudar a pensar sim. do que exatamente para executar? No longo prazo, sim. Mundo ideal, assim. No assim, mundo cara, ideal, eu quero,
1: com um budget perfeito é. e uma separação de campanhas e canais ideal. É que nem sempre dá,
0: né? Porque às vezes, cara.
1: 90% dos casos não é. dá. É loucura, age,
0: corre. É porque vai você,
1: aqui na Lígia tem clientes que investem em milhões é. de mês hum. de tráfego. E nesses não, já não dá. Você imagina o cara que tem um budget de 10 mil. Que
0: precisa vender,
1: cara, com urgência. É, a, a gente presta serviço a gente sabe que. O cliente não importa, cara. Ele, no fim das contas, a métrica dele é dinheiro no é bolso. É. Ele quer dinheiro no bolso. Uhum. Não importa como. Sim. Então, você tem que ter um equilíbrio entre crescer o business de forma saudável uhum. e ele ter dinheiro no bolso. Porque você fala assim para ele, não, mas fica tranquilo, esses 10 mil que a gente está investindo aqui é para fortalecer a tua marca. Não importa, cara. Se ele não tá vendendo, ele vai falar assim, o trabalho de vocês não é bom. Valeu, obrigado. Paciência. Ah. Então, marketing, não é na teoria, é muito lindo, né? Uhum. Na teoria, tu sai da faculdade falando, porra, eu sou é. foda. Eu já entendi aqui Felipe Kotler, Peter Drucker, já li esses caras todos aqui. O cara não tem
0: nem produto que quer fazer brand, né?
1: Ah, não. Tem que fazer brand, tem que fortalecer marca. Vou dar consultoria. O cara é. com, com 22 anos só da faculdade vou dar consultoria. É. E aí, porque, porque realmente, no fundamento, é perfeito. Uhum. Só que quando tu vê no mundo real, na verdade, o mundo real é o seguinte, cara, o marketing, ele tem que facilitar o trabalho de todos os setores da empresa para que a venda seja feita. O marketing tem que fazer com que a venda do comercial seja mais fácil. O marketing tem que fazer com que o atendimento tenha menos trabalho. O marketing tem que fazer com que os funcionários com o marketing interno se comuniquem melhor. É. O marketing tem que fazer com que a assessoria de imprensa consiga colocar as pessoas referentes da empresa em qualquer lugar que elas querem. Então, é história, o marketing é meio que responsável por facilitar a vida de todo mundo. Sabe uma definição
0: que eu acho do caralho de marketing,
1: cara? É. Que é assim, o marketing
0: entende e atende. Exatamente. E muitas isso. vezes a gente olha para o marketing só na publicidade. Né? tipo, Sonho, é. cara, tráfego tem os 4 é, pages lá, né,
1: produto, praça, preço, promoção é, mas é. cara,
0: muito passa, que você falou assim cara, eu preciso validar, preciso Sim. ver se vai vender esse troço exato, então assim, cara, eu vou entender o mercado, primeiro, eu vou ver se tem mercado consumidor, exatamente, e aí depois eu vou validar uma oferta total. pra esse mercado, e aí eu vou atender né? isso eu acho do caralho, né, cara eu, eu esqueci o nome oh. do, do do cara que fala assim, que fala muito essa frase, uh -huh. tipo, cara o marketing entende e atende Sim. E quando você para para pensar nessa frase, que é tipo, cara... Ah, encaixa perfeito, exatamente, exatamente isso. É, é. Extremamente é demanda, exatamente simples, Mas isso. é extremamente verdadeira, cara. Exatamente. um profissional de marketing tem
1: que O marketing que na teoria sozinho, sem demanda ele é. não resolve nada.
0: E o atender, é. cara, e aí
1: você vai escolher teu arsenal de ferramentas que você vai exatamente. usar para... Que hoje em dia no... pode ser um problema, porque tem muitos tem canais. Tem muita, tem Antigamente muita. Antigamente era TV, é. rádio e jornal... Acabou. Começou o um negocinho de internet, é, é Google. E agora? Pois é. O cara tem Facebook Ads, TikTok Ads, é. Pinterest Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, Google. YouTube, é. Instagram. E aí? Pois SEO, assessoria de imprensa, é. comunicação, influenciadores. Não, onde,
0: vai para o Google. Search, é. Display,
1: Google Shopping. SA, Pemax, YouTube, TrueView for Action, PreRoll. E aí? Onde Começa vou... por onde? É. E aí hoje o cara do tráfego, dos ads especificamente que é a minha área... Eles ficam perdidos até com, pelo excesso. Uhum. A gente tinha um problema antes que não tinha muita opção uhum. e hoje em dia é opção demais. Uhum. Também é um problema. Então, tu tem que se preparar para saber para onde vai. Quando a gente tá atendendo um cliente que a gente presta uma consultoria e fala assim, olha, o budget aqui são 2 milhões. O que, que eu faço? Aí ele pergunta para gente e eu sou pago para dizer para ele onde é que ele coloca. Para eu dizer uma resposta certa, eu tenho que estudar muito para tomar a decisão de falar assim, cara, não bota 1 um milhão e meio em search 200 mil em display e 300 mil em Pemex, que é a campanha nova do Google. Não, faz o seguinte, bota X em pmex tanto em social ads, que é Facebook e Instagram, tanto em LinkedIn, que para o teu público pode ser que vale a pena. Uhum. Quem define isso aí é baseado em quê? Tu tem que ter fundamento, tu tem que ter estudo para fazer sentido isso. Aí tu tem que entender de nível de consciência, tu tem que entender de onde o teu possível cliente está, tu tem que entender de validação, de stop loss, de métrica, para saber, cara, até onde eu posso perder para fazer esse teste. Uhum. Então são, são coisas que, geralmente, o marqueteiro de hoje, que está começando, ele não pensa. Ele sai da. Fa... Se, se for um cara que veio da Você tem dois hoje em dia, né? Tem um cara que faz a trilha bonitinha na faculdade que a gente fez, uhum. e tem um cara que já vem é, louco, comprou três cursos de Facebook Ads na internet e ele fala que ele é gestor de tráfego profissional. Especialista. Exatamente. Uhum. Então, o cara que ele vem da faculdade, ele vai vir no fundamento, na teoria maravilhoso, cara, vamos fazer branding, vamos investir X do nosso budget, fazer um plano de mídia. Isso não existe no mundo real. Hoje em dia não existe, uhum. né? muito menos no digital. E o cara do. Até esqueci, cara, que eu tô falando que veio um barulho na hora.
0: Não, é o cara que já é. vai fazer campanha, que é. cria lá um perfil, cara, especialista em ads.
1: O cara que é especialista ah. em ads, esse cara que vem na, na loucura do, dos ah. cursos de, de, uhum. de tráfego e tudo mais, cara, esse cara, ele vai querer pular todas as etapas. Uhum. E eu falar assim: não, o negócio é anunciar e vender. Ah. E aí ele, ele não vai nenhum nem outro. Na verdade, o ideal, o, o marqueteiro hoje, de, de que é raro no mercado, você, Cara, tu já trabalhou em outras empresas, além de, de empreender também. Eu também contrato aqui o temiteiro. Eu sei o quanto é difícil é. achar um bom profissional de marketing. Um cara de marketing realmente que sabe fundamento e aplicação, execução. Porque tem um cara que sabe muito fundamento e não aplica nada. Tem um cara que aplica demais e não estudou nada de fundamento. É. Agora, tu achar o cara do termo é um profissional caro no mercado. É. Muito caro, mas é mais ou menos isso. E, e
0: esse cara usa muito do feeling também, né, cara? A partir, a partir do momento que você vai sendo exposto a campanha Erro, Acerto, Ferramentas Novas... Demais. Você vai na sua cabeça ter um feeling ali. Falar, cara, esse produto aqui, o meu feeling tá dizendo que é para cá. E não é um feeling shooting, é o um feeling baseado... Experiência. Não, experiência. É background, é. Né? é background, cara, total. peraí, eu já aprendi fazendo Exato. isso aqui. Cara, isso aqui pro teu produto não vai funcionar. Total.
1: total. Cara, vamos para aqui que... Exatamente. Meu isso. Tá me Porque, às vezes, eu... o tipo de campanha. Pô, esse exemplo que você, que, que você uhum. perguntou, por exemplo, é, o cliente não tem lastro especificamente com aquela campanha. Uhum. Então, tipo, esse cliente não fazia essa segmentação antes. Mas eu já fiz algo parecido com o um cliente antes. Então, é provável. Que isso aqui seja o melhor caminho. É uma hipótese, né? Por é. causa do meu background, é. entendeu? Às vezes vai acontecer. E no marketing, cara, não adianta. É teste. É teste. Eu, eu hoje, quando a gente, nosso comercial, eu também, quando eu faço algum alinhamento com um cliente, bato papo com ele antes dele entrar, uhum. é, eu falo, eu deixo claro: eu falo, olha só, você não vai ganhar dinheiro nos primeiros dois meses. Eu falo isso pro cliente. O cara vai falar assim: pô, mas você é maluco, então, né? Você faz o cliente ir embora. Eu falo: não, ao contrário. Eu sou tão sincero com ele que eu falo: olha, se você tá esperando ter lucro nos dois primeiros meses, você pode até ter. Mas eu não vou te prometer. Eu vou falar, falar para você que você não vai ter. Só entra aqui na lead, se você souber que nos primeiros dois meses você não vai ter lucro. Mas por quê? Por causa do nosso onboarding, por causa do nosso planejamento, por causa da aprovação com você das estratégias, da aplicação disso tudo pra quando a gente der play em toda a ação fizer sentido. A gente é. fazer isso baseado em alguma coisa e não é. simplesmente subir campanha e é, tá esperar armado, vender. Tá né, cara? De dados, Exato, né, informações e por aí Total. É. Isso faz diferença demais pra gente, Pô, cara. Caralho. Mas voltando, voltando ao, ao foco e agora eu quero ouvir você falar é. da tua opinião sobre os níveis de consciência. É. É, tu falou toda a tua jornada de compra é, pra um produto de alto valor. Vamos as coisas assim, além do exemplo, é Boa. uma pergunta que a gente tinha falado antes até de começar aqui, né? Quais foram as coisas mais caras que você já comprou? Cara, anotei aqui, cara. Du, <risos> duas, duas coisas colinha. relacionadas uhum. a
0: carro, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu, cara, peguei uma o grana é foda, é. e falei, caralho, velho, eu quero muito ter um Mini Cooper Sim. vermelho com Tem uma faixa desse preta é. 2.0 com, um, como é que chama aquela? Teto, retrátil, teto retratio, solar. Retratio, teto retratio, solar. É. Eu falei, caralho, eu preciso ter um, um carro desse. E aí eu fui lá e comprei, é. pesquisei pra caralho.
1: Carro é um negócio que demora pra tomar decisão A de ponto comprar. de
0: falar, caralho, o Mini Cooper é pequeno, eu tenho 1,90m, será que vai me caber? Será que eu vou ficar bem? Será que não vai me dar dor nas costas? Exato. E baixar manual pra, pra ver, ler, o... pra ler é. ver fórum, caralho, A4 é. e... Mas, tipo, é bizarro, né? Porque é uma escolha muito emocional. Total. Mas, ao mesmo tempo, eu queria me certificar aqui, porra.
1: Tem toda aquela coisa, né? O emocional, ele, ele toma a é, decisão e, e depois é. você fica tentando explicar pelo explicar racional. Explicar pelo racional. É. E
0: aí, eu fui lá e falei, cara, ah, vou comprar, cara. Porra, tenho dinheiro. Eu mereço. Eu mereço, pô, vou desse. comprar, cara. E aí, porra, o Mini Cooper, eu acho que foi a compra mais, mais cara, cara, assim, é. que eu já fiz, cara.
1: É, o meu, acho que foi carro também, Carro, velho. Também, né? foi, carro. foi a BMW, é. que foi também é emocional, cara. Não adianta, porque geralmente... Isso é um insight até, porque as pessoas gastam mais dinheiro uhum. com aquilo que, ela, que elas têm alguma ligação emocional Total. Uhum. de realização de, de talvez dar, dar isso de presente a alguém que você ama uhum. talvez chegar a um lugar de se mostrar que você é capaz daquilo, geralmente é viagem, é carro, é casa
0: é, mas, é o mais Mas por comum. exemplo, no teu caso como é que foi o teu processo de escolha? Cara, o
1: meu o que que rola? Desde moleque eu sou...
0: Tinha, tinha outra marca? Ou era assim, cara, era BMW, eu quero
1: era ter uma BMW. BMW. De... Era bmw olha Antes de comprar BMW, se me oferecesse uma Ferrari, eu não ia querer. Você falou não, preciso passar pela BMW primeiro. É, é inacreditável, mas é. assim, é BMW. Porque desde moleque, eu tenho uma, uma... Eu sou aficionado por carro, não entendo o motivo, porque meu pai cagava muito pra carro hum. e ele trabalhava com seguro de carro. Pode crer. Ele tinha um golzinho G, G5 lá, ele podia andar de Volvo por causa da, da empresa que ele trabalhava, ele falava, não, eu vou ficar no golzinho mesmo, 1.0 pra mim, manual, tá bom. Ele só queria esse carro. Sim. Minha mãe não ligava nada pra carro. Não tinha ninguém na família que era apaixonado por carro. E, cara, eu era aficionado. Eu jogava Need for Speed, a doidado. Eu tinha coleção de Hot Wheels. Eu me... Tudo meu era carro, eu me amava em carro. É, me minha em Velozes Furiosos. eu gostava pra cacete. Via carro na rua, falava, é esse que eu quero ter. Era, na época era o Astra, o Astra branco com é. Eu era doido pra ter aquele Astra. E depois veio o Civic, aí o Civic, aquele a primeira versão 2007 né, O Civic. Eu era louco naquele carro também. E tudo eu via na rua, falava, vou ter esse aqui, vou ter esse aqui, vou ter esse aqui. E aí, cara, o meu primeiro carro foi um Clio. Foi um Cliozinho hum. terrível, né? Tomara que a Renault <risos> não, não, né? não, não fique chateada é. com isso. Talvez possa Confe vir a ser acontece. cliente um é. dia. Mas, nossa, aquele... Si... Cara, eu, eu comprei aquele Clio. Foi o meu primeiro carro. Eu já comprei ele com 115 mil quilômetros rodados. Já tem tava... Essa questão. Já Rodou tava. legal. Rodado. Foi no Acre e voltou... V visitou o vezes. México, assim, rodou, assim, foi na Europa, como eu não sei, mas foi, e aí tinha os quilômetros dele lá. É, ele, eu tive esse carro por sete meses e ele me deu sete problemas. Cara, não Homocinética, rolamento, direção, embreagem, roda, <risos> meu irmão, tudo. Freio, foi na hora, cada mês foi dando um, plá, 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 plá. não gosto de carro, é isso aí que você tem que fazer, ó. Já, já aprende. É, e, cara, não era um carro muito macio, mas talvez seja porque eu já peguei ele com um milhão de quilômetros rodados. Talvez. Posso estar errado, mas o Clio não tinha uma boa experiência, não. Era um Clio 2005, é, com 110 mil quilômetros rodados, só que ele tinha ar-condicionado já, e era 1,6, não porra, era 1,0. Então, um... porra, já era aquela coisa, né? É. É, e aí depois dele. Eu ganhei um dinheiro maneiro com alguns projetos que eu fiz de freela. Foi quando eu comecei a ganhar um dinheiro... Quando eu digo ganhar dinheiro, é tipo assim, deixei de ganhar mil e pouco, uhum. dois mil. E comecei a ganhar, tipo, três e meio. E aí eu falei, acho cara, que... acho que dá pra, é, talvez, comprar um Civic, será? Aí eu fiz um freela maneiro na época que eu botei uns oito mil no bolso, que pra mim era, tipo, uma oh. fortuna. Cara, tô rico, aí tá entrou oito mil e eu juntava dinheiro, assim, como ninguém, irmão. Eu, eu, eu gastava... 15% que eu ganhava, eu passava fome pra, pra, pra juntar dinheiro, óbvio que é forma de expressão né, uhum. não, eu não passava fome Sim. não mas tipo assim, juntava a ponto de, cara se eu puder não comer esse lanche e comer em casa daqui a 2 horas eu vou juntar esses 5 reais ou 10 que eu ia gastar no lanche, eu era assim tudo pra ter um carro, tudo, tudo em prol do carro e eu, tinha um, eu era muito puto porque desde os 14, 15 anos eu pegava ônibus aqui no Rio de Janeiro é um calor agradável, tipo assim, na faixa dos 78 40. graus, que aí você pega um ônibus, porque dentro do ônibus. De ônibus a sensação térmica é de uns 78. E cheio pra caralho, quem é do Rio de Janeiro vai se identificar agora. Eu estudava no Meia, eu pegava um ônibus, que era o 457, até Copacabana, porque eu fazia curso lá. Era um curso de Photoshop, Photoshop, uhum. Illustrator, designer E aí eu ia duas vezes na semana, terça e quinta, e eu estudava de manhã, a aula acabava meio-dia, mais ou menos. Eu tinha que estar no curso uma hora ou uma e meia, se não me engano. Então, não dava tempo de almoçar. Era o sol de meio-dia. Estava cheio pra cacete. Eu tava de calça jeans e uniforme da escola. eu ia direto. E eu pegava o ônibus todo dia, muito lotado. Tanto na ida quanto na volta. E toda vez que eu pegava o ônibus, eu falava... Vou comprar um carro quando eu tiver 18 anos. Vou comprar um carro quando eu... eu não vou mais passar por isso. E eu era doido. Falava pro meu pai. E aí, cara, comprei esse carro, né? Que foi... A história do carro foi, foi legal, porque... É, eu juntei um dinheiro do caralho, tipo assim ganhando mil e pouco, eu tinha juntado, lá, uns 5 mil reais alguma coisa assim, 6 e eu falei pro meu pai, pai você pode me emprestar esses 4 mil pra eu comprar um carro de 10 e eu te pago 500 reais por mês porque eu já tava no emprego ganhando 1.500 uhum. e tinha uns frilas de 500 reais de vez em quando é, e aí eu te pago que se você, aí ele, não, não, não posso, eu fiz isso tipo durante uns 3 meses, teve um dia que eu cheguei tão puto eu falei assim, pai, se você não me emprestar o dinheiro, eu vou pedir no banco tá tudo bem, você não vai me emprestar? tá bom, tá bom, vai ver Aí fui ver um Celta de 10 mil reais. O mesmo dono tinha um Celta e tinha esse Clio. Eu andei no Celta o Celta não tinha ar. Era duas portas. Um <risos> duro pra caralho, horrível. E eu andei no Clio. Aí o Clio ali era Ferrari, né, irmão? Andei no Clio e falei, caralho, esse aqui. Só que o Clio era 13 mil. Eu liguei pro meu pai. Mais três. E, então, é... <risos> eu falei que eu ia te pagar 300 reais por mês. Eu posso pagar 500. Mas é. você consegue emprestar mais tanto. Aí ficou nessa, ah, não sei, não sei. Pum, me emprestou. Pum, comprei o carro. Eu tava terminando de tirar a carteira. Eu comprei o carro... Meu pai faleceu um mês depois. Caraca. E eu, Meu pai não chegou a me ver dirigindo um carro. Caraca. Eu tirei eu tire a carteira depois e meu pai faleceu. Eu tava na penúltima aula da autoescola. E aí, tipo, eu fiquei, eu não sei, mas eu tive mais uma ligação mais forte com o carro depois disso. E aí, teve, teve esse freela que eu te falei e depois, pum, consegui comprar o Honda Civic. Que esse, meu irmão, quando eu comprei, eu queria dentro no carro. Cara, Puta que pariu. nave. Eu acho que em proporção, o Civic foi mais caro do que a BMW. Porque por quanto eu ganhava e quanto eu podia gastar, é. o Civic foi uma loucura. Uhum. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu posso falar, o Civic eu gastei 29 mil reais. Uhum. Eu ganhava 3 de salário. Como é que eu comprei um carro de 29 mil? Não tem como. Enfim, comprei o carro, cara. Meu irmão, era. era eu, eu fiquei 4 anos com aquele carro. Mas eu era tão feliz. Que, tipo assim, no quarto ano com aquele carro, eu ainda tirava foto do painel. Era meu wallpaper do telefone, Pode sabe? Crer. eu cara eu era apaixonado naquele carro. E aí o Civic tinha aquele painel, dois andares, é. bonitão e tal. E aí depois, cara, fui ascendendo profissionalmente, é, tive outras prioridades, né? fui morar sozinho. Aí depois de morar sozinho, porra, comecei a juntar uma grana, comecei a investir na minha empresa. Fiquei quatro anos e meio com o mesmo carro. Aí chegou um ponto que eu falei, cara, quero ter o Civic da versão seguinte, quero 2012. Comprei. Aí, cara, eu ascendi financeiramente muito rápido nesse ano especificamente, ali mais para 2018 e tudo mais. E, cara, eu falei, bicho, acho que eu posso comprar uma BMW, que é o um meu sonho, desde mulher, que eu achava que era impossível, uhum. do Need for Speed, eu falava eu oh, quero uma BMW, mas acho que é impossível. Ah, vou ver, né? Aí comecei a ver, andei em uma, falei, oh, essa aqui é velha essa aqui não vale a pena, essa aqui é 2013, 2012, não vale a pena comprar uma BMW, né? Pô, mano, eu queria ser BMW, tá bom. Cara, eu, eu dirigia o, o, o Civic olhando pro volante e vendo o logo da BMW, eu juro por Deus, mano, eu via o logo da BMW na minha frente. Preciso comprar Eu, dir, eu carro, dirigia né? o carro não. e eu falava assim, cara, um dia vai ser o logo da BMW aqui no meu volante. Mano, eu juro que eu via. É tão, tu vê que é tão emocional E é marketing é? essa porra, Total, cara É marketing cara. E eu tava vendo a porra do logo da BMW falou, cara Eu, 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 eu quase comprei um adesivo da BMW Pra botar na frente para do carro Só pra né? pensar que é uma BMW E aí, cara O dia que eu, eu, eu tive a oportunidade de pegar Foi uma BMW X1 cara é SUV hum. Não curto muito Mas, cara Quando eu vi que era BMW Eu podia pagar é, Na época o, o, o dono da concessionária Fez uma, uma condição maneira pra mim Falei, cara Acho que agora Pum, comprei Irmão O carro deu um monte de problema Só que Eu, eu comprei muito feliz foi uma realização fodida e o carro deu problema mas não foi à toa eu não queria se ouvir no fim das contas e em um dos, dos dias que eu fui levar o carro na concessionária para ver o problema eu vi uma sedã que era exatamente a marca Acabou que eu queria Deus, que da queria. série que eu queria da cor que eu queria que era a série 3 opa
0: oh. a, 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 a Cara, Siri, Siri falou, a caraca. Siri
1: perguntou o que que você <risos> a Siri se meteu não, não está convidada talvez <risos> e, no próximo na próxima talvez e aí, cara, era uma série 3 azul Muito azul hum. Porque ela era envelopada, era diferente Cara, aí eu falei pro dono ele falei, cara
0: é isso. Esse Bora. carro aí,
1: não, carro maneiro, né ele, Dá uma volta ali nele, me deu a chave Falei, aí ah, não faz isso comigo, não. <risos> aí me deu a chave do carro ele é de engano. Já era Peguei a chave, ih, tem teto solar, a minha não tinha Caralho, teto solar, velho, abri o teto uma maneira.
0: E pois, né, né? Nessa última etapa, nem sempre é. a oferta é a melhor, né? Porque exatamente. o cara podia falar, não, porra, é só pagar, tá aqui o valor.
1: Exatamente.
0: Mas ele, ele falou, não ia ele converter. Falou, anda aí. Dá uma andada, depois você me fala Ele, ele
1: fez exatamente o seguinte, ele ah. me deu a chave, falou, anda aí. Ah. Me deu 50 reais falou assim, abastece ela ali pra mim também. Ah. Senão, dá um rolê. Dá um rolê aí. Fica à vontade. Pode. Ele, não falou, ele não falou, compra, custa tanto. Dá seu show. Anda nela aí. Ah. Ele falou, mas ó. Pisa devagar que a saída não dá muito, tá? Caraca. Eu falei, caralho.
0: Cara, o cara é vender. É. O cara é copy, copy do cara. Eu tinha ido pô. de um
1: Civic que tinha 140 cavalos é. para uma BMW X1 de 184 turbo. Esse carro tem 254 cavalos. É. Turbo e tração traseira. Quando eu acelerei, ele falou assim: bota no esporte. <risos> Botei no esporte. Um, colhei no banco, falei. É essa. Meu Deus. não sabe o é que aconteceu? É é. Eu saí da concessionária, parei no primeiro semáforo, tem é. um carro do meu lado, o cara baixou o vidro e bateu o palma assim, ó, olhando.
0: Bateu palma pro carro. Parabéns. Falei, meu Puta Deus do céu. Aí. Acabou. É, o, foi, foi o cara, foi o vendedor lá da concessionária. Ele, ele. ele falou oh, assim, vai, vai
1: lá daquele carro lá, aplaude Vai até aquele maluco
0: lá, bate palma, bate palma pra ele. pro carro, olha pro,
1: pro carro bate e bate palma. palma. Eu caí igual um pato. <risos> Fui no posto, abasteci a parada, voltei e falei, ó, vamos lá, tá, vai. Quanto? aí? Ele botou o preço lá, falei, cara, mano, não queria gastar isso, velho. Mas é isso. Mas é aquela coisa é emocional, é, porque é emocional. tipo assim, no racional, você, falou assim, eu preciso gastar isso no carro? Não preciso, mano. Tá bom, vambora, mano, peguei o carro, puta que cara, eu tô com ele até hoje e já tem dois anos e pouco, eu tô com ele, cara, é. feliz demais, mas foi essa compra mais cara, mas tu vê, tem todo um processo, um sonho, o meu tem um sonho envolvido de moleque que via no Need for Speed a marca BMW, é, vi os caras é, ter, dirigindo BMW no filme, é, via anúncio, cara, então tudo isso, quantos pontos de contato eu tive com a marca BMW até tomar a decisão de que era esse o carro que era o meu sonho de realização, por exemplo, entendeu? Então, acho que tava isso envolvido. O mais caro foi, foi emocionar, foi o carro. E
0: é, e é do caralho, né, cara? E é do caralho. E, e você vê, o cara não te ofereceu preço em momento algum. Não falou, que falou o falou. Tá, beleza.
1: É, eu falei, bonito isso aí, anda lá. Andei, onde, gostei. Onde que eu deposito? É, aí pode ele ainda depositar. falou assim, não, pra você eu faço, eu faço, quer, quer pagar com, quer depositar essa parte aqui em três vezes a minha conta, depositar direto pra mim, pode fazer. Eu conheci o cara, uhum. falei, cara, filho da puta, ainda tá me ajudando. Eu tava buscando uma, uma justificativa é. pra falar, não, tá caro demais. o cara não, pode, pode pagar, tá tranquilo, você é. pode pagar. É, aí ele me convenceu. E aí, cara, peguei o carro e essa foi a minha compra mais cara, mas assim, é, tu vê que todo o processo de compra, o que, que ele tem envolvido? nível de consciência, tipo, não só em relação à necessidade, hum. mas em possibilidade. É. E às vezes você pensa assim, cara, eu quero muito uma BMW, mas...
0: Tô pronto pra comprar.
1: Como é que eu vou comprar uma BMW, é. mano? BMW não é pra mim. É. Assim, não, peraí, mano. É não assim, tem BMW nesse preço, você pode pagar aqui. Não é BMW só de meio milhão. Tem BMW é. também de 100, 200. Você pode pagar, talvez. Então, não, cara. Você pode comprar uma BMW ainda, mas tem Civic aí de 80 mil na época, né? Hoje em dia tá tudo não. 200, 300, 500, é. né? Mas é, é nessa média, assim. Tipo, tu, tu, tu toma a decisão depois de vários pontos de contato com uma marca e depois de já ter um nível de consciência maior de que tanto você pode, quanto você... Quer ou precisa, né? Ou é desejo ou necessidade, um dos dois. Mas sempre rola, pra qualquer setor. That's it. That's it, motherfucker. Então, cara... É isso, cara. Eu acho que... O que a galera conseguiu tirar de insight uhum. aqui? Níveis de consciência você aplica pra qualquer mercado... Uhum. É, eu acho que ancoragem também você aplica para qualquer mercado. Ah. O que você acha caro ou barato é completamente relativo. Cuidado com que você fala que é caro ou fala que é barato, porque, na verdade, pode simplesmente achar barato por ter alguma ah. coisa mais cara parecida. Exato. O Remo lá, por exemplo, tinha um de 16 mil, o de 8 ficou barato.
0: E essa é uma tática muito usada, né, cara? Então, é ancorar, tá é, é ancorar é. o preço lá em cima. E o shake do Bob's. É. E o de baixo você fala, hum, tá barato. Exato. Tá barato por quê? Porque você ancorou.
1: O milkshake do Bob's tem um pequeno, médio e grande. É, é. feito para o grande não valer a pena. É. E o pequeno ser é pequeno demais. É. E aí o pequeno custa 8, o médio custa 10 e o grande custa 15. lá uhum. ah, mano, do pequeno para o médio é 2 reais. É, o grande 10. é grande demais, vou comprar é. o médio. A ancoragem é feita de propósito para que você compre o intermediário, é. na maioria dos casos. Tem casos de a gente compra um, casos que a gente compra mais alto, mas a maior parte das vendas vai ser do, no, do, do meio. Do, ali no... do meio. É. Então, ancoragem, níveis de consciência e envolver o emocional e falar um pouquinho de branding também acho que então esses insights aí deu pra galera pegar bastante coisa aí do nosso nosso papo de marketing Boa, né? porra do então, caralho cara obrigado de o novo show. por estar aqui com a gente cara tamo junto Carlos é um convidado que ainda vai voltar aí Boa. mais vezes se vocês pedirem aí mas vocês realmente gostaram do primeiro papo então a partir desse espero que vocês gostem tanto quanto eu o Carlos é um amigaço que eu tenho aqui e, cara, espero que vocês tenham curtido, tirado bastante insight. Deixe de comentar aqui, talvez, o que você curtiu, cara. Manda uma mensagem pra mim lá no Instagram, arroba Fernandes, no Instagram. Manda direct pra mim, fala o que você curtiu do podcast, compartilha nos teus stories, me marcando, faz muita diferença. E segue o Carlos lá no LinkedIn, Carlos Moura. Isso. Carlos Moura tá como investidor.
0: Investidor anjo, startups, tecnologia, software.
1: Carlos Moura, é vai lá seguir o homem até ele voltar a trabalhar ali no Instagram direitinho. É Boa. Passa a divulgar o Instagram dele também, mas vocês vão me ver direto com ele quando ele estiver com o Instagram já profissionalmente apto, digamos é assim, isso né? Isso aí. Então, se você gostou, compartilha esse episódio. Me segue lá no Instagram, arroba aí o Sérgio Fernandes. Compartilhe isso aqui com os seus amigos que gostam de marketing, gostam de tráfego, gostam de business. Com certeza eles vão tirar o máximo proveito desse conteúdo. E eu espero vocês no próximo episódio. Tamo junto e valeu! E
0: esse foi mais um The Marketing, The, Marketing, The Marketing Cash. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories arroba Eu, Fernandes. Fernandes, Fernandes, Fernandes. Fernandes.